0: Jeg føler, at familie det er dem, man, man vokser op med. Øh, ikke så meget dem, man deler noget afmateriale med. Og det, de så gør, det er, at de, de indfører sådan en slags mikroskopisk øh, støvsuger. Som de lige, altså, det er sådan en det. man får øh, op, gennem, altså op i livmoderen. Og så kan man følge med på en skærm. Det synes jeg var lidt sjovt, at man sådan kunne se på den her skærm, at han ligesom sugede de her æg ud med den der støv, ting.
1: Det var Iben stedsen du kunne høre øh, fortælle der. Hun er 25 år, og så har hun doneret æg. Iben's æg-eventyr, ja, det skal vi høre meget mere om lige om lidt. Men inden da vil jeg gerne have lov at byde rigtig hjertelig velkommen til. Du lytter til den allerførste episode af Stigma, programmet hvor øh, jeg møder mennesker, der på den ene eller anden måde skiller sig lidt ud fra mængden. Mottoet i det her program det er nemlig, at vi skal møde hinanden helt uden fordomme. Jeg er din vært, og mit navn er Miriam Leander. Så har jeg efterhånden fået sat mig til rette her i sofaen hos dig, Iben. Velkommen. Tak. Du har sagt ja til at, at snakke lidt med mig i dag, fordi du er ægdonor. Ja. Hvordan kom du på ideen om at, at blive ægdonor?
0: Altså jeg, har, jeg så på et tidspunkt for mange år siden sådan en udsendelse i tv-avisen eller noget øh, omkring at være ægdonor, og så tænkte jeg, det vil jeg da gerne prøve. Og så satte jeg mig sådan lidt ind i det og fandt ud af, at man skulle stikke sig med nogle nåle eller sådan noget, og det turde jeg ikke, så så droppede jeg det igen. Mm. Men så øh, da jeg begyndte på Uni, så var jeg til studiemasse, hvor at jeg, øh, jeg hørte lidt om det igen, og så begyndte jeg at tænke over, om det så var nu, jeg skulle gøre det. Jeg, jeg sådan bad om, at de fortalte mig lidt om, hvordan det fungerede, og det gjorde de så, og så fik jeg et, et nummer, jeg kunne ringe til, eller en mail, jeg kunne skrive til, eller et eller andet. Jeg tror også, jeg udfyldte en formular, mm. og så. Jeg, jo, jeg udfyldte en formular, og så blev jeg kontaktet af dem over
1: mail. Hvad var næste skridt så?
0: Øhm, jamen, det var, at, at jeg kom ind til en samtale, hvor at de sådan, ja, der, der var ligesom et spørgeskema man skulle udfylde med ret mange spørgsmål, blandt andet noget om mig sådan, som person, og så også om min familie. Mm. Altså det det mest sådan, om jeg har nogle aflige sygdomme øh, eller noget, om jeg har nogle psykiske øh, ledelser og sådan så er der også alt det basale med øjenfarve, hårfarve. Ja, for det skal man også trøjde. oplyse. Eller? Ja, ja. ja, præcis. Øhm, og det er så, at, at man kan altså, finde den bedst mulige øh, modtager. Øh, man skal jo helst ligne kvinden lidt, så det er, at, at hvis, hvis hun har brune øjne, så får barnet også brune øjne Eller, sådan,
1: altså. mm. øhm. eller det, det går vi ud fra, det er det, folk ønsker, når de skal yeah. vælge.
0: Jeg tror, jeg tror ikke så meget, at de har et valg, egentlig. No, okay. øh, nu er jeg ikke 100% sikker, men sådan som jeg forstod det, det var, at, at det hele ligesom går i den, igennem den her klinik. Mm. Og så siger de til parret, nu har vi fundet en donor, der matcher jeres ah, profil. På den måde.
1: Ja. Mm. Er du så anonym derinde? Altså, de får bare at vide, at du er en donor.
0: Ja, altså man kan selv vælge, når det er, at man donerer æg, så kan man vælge, om man vil være en uh, anonym donor eller en åben donor. Mm. Man kan også være kendt donor, hvis, hvis du ved, hvem du vil donere ægner til. Ah, ja, okay. Øhm, men altså, det må man helt selv vælge om at være anonym eller åben, og der er øh, lige stort behov for begge dele, fik jeg at vide. Mm. Øh, jeg har så valgt at være åben donor, øh, fordi at jeg synes, hvis et fremtidigt barn øh, har altså, et behov for at finde ud af, hvem hvem har mine min biologiske gener fra, mm. så vil jeg ikke sådan, stoppe det mere og opsøge mig, hvis det var det. Men det er så først, når de bliver øh, 18 år, at de kan indhente de ja, mm. oplysninger.
1: Ja. <laughs> men det er vildt nok at tænke sådan 18 år. Hvis nu den øh, donation, du lavede i sommer, øh, den er gået igennem, så sådan 18 år ude i fremtiden, så kan det være, at du bliver opsøgt <laughs> af et barn. Ja. Ja. Et, et barn der, eller sådan, Det er jo ikke dit barn, men, men et barn, der bærer dine gener. Ja. Jamen, det, det er jeg... jo en vild beslutning at sidde og skulle tage, om man vil være åben donor, eller... Ja. Eller man vil være anonym.
0: Altså jeg tror sådan, de der ting, det er ikke sådan noget, der, der betyder vildt meget for mig, hvis, altså, hvis det giver mening, fordi jeg har sådan nogen jeg har en lidt underlig familie, eller jeg har en bror, jeg ikke kender. Øhm, og det, det har bare lidt sådan fyldt rigtig noget for mig, fordi jeg føler, at familie, det er dem, man, man vokser op med. Øh, ikke så meget dem, man deler noget afmateriale
1: med. <laughs> så, så du tror, at den definition af familie, du har med i bagagen, den har bidraget til, at du har, ja. at, at du tænker på det på den måde, du gør, der har fået dig til at, at melde dig til det her, og hjælpe andre mennesker på den måde?
0: Ja, helt klart. Det her, altså, jeg, jeg tror i hvert fald, det er derfor, at jeg bare tænker, selvfølgelig skal jeg være åben donor.
1: Kan du huske, i hvilken situation, at du sådan endeligt sagde ja tak til at blive ægdonor? Var det efterfølgende, da du havde været til samtalen, eller... Ja, det var,
0: da jeg sad ind til samtalen, og vi havde gået igennem de her ting, så, så spurgte han mig, er det noget, som
1: du kunne have lyst til? Og så sagde jeg, ja, det er det. Okay, øh. så der tog du beslutningen. Ja, præcis. Hmm. Hvilke nogle overvejelser havde du gjort der op til, at du tog den endelige beslutning?
0: Altså... Jeg, jeg stod i den situation på det tidspunkt, hvor jeg tænkte at gå i gang med det her, at jeg lige var gået fra min kæreste. Mm. Øhm, og så havde jeg alle de her tanker med, under oh nej, jeg er 25, og øh, kan jeg nå at finde en ny kæreste, og stadigvæk øh, blive forældre engang, hvilket jeg, jeg ved, jeg gerne vil på et tidspunkt. Mm. Så, så jeg havde sådan ligesom den her krise med, sådan, hvad nu hvis jeg ikke når det? Øh, og så tænkte jeg, hvis det nu er, at jeg... Øh, for eksempel donere æg som jeg havde tænkt på i længere tid. Så når, hvis jeg engang selv fik brug for det, så altså så vil jeg have sådan på en eller anden måde, jeg vil have lidt bedre med det, som jeg har også givet til andre, og nu kan jeg også mm. få noget selv. <laughs> hvis det giver mening.
1: Ja. Ja. havde det noget også, øhm, havde det indvirkning på din beslutning at du lige var gået fra øh, en kæreste, at du nu kun var der selv, og øh, til regnskab for, eller hvad man kan sige, når man tager sådan en beslutning.
0: Altså ikke så meget sådan på den måde, men sådan rent lavpraktisk. Det her med, at når, er, når er, jeg donerer æg, så bliver jeg nødt til at stoppe på mine øh, minipiller. Mm. Øh, og det var bare lidt lettere, når man ikke har en kaste. Ja, det er det selvfølgelig. <laughs> det god ja, ja, så altså, jeg ved ikke... Altså nu min, min eks vil ikke have haft noget imod det overhovedet, fordi det er, sådan, altså, det, det er mit valg jo, ja. hvad jeg gerne vil gøre med min krop. og sådan, Men ja, jeg tror på en eller anden måde, det er sådan ligesom... Sæt mig i gang, at sådan nu, nu har jeg muligheden for det sådan, uden at det skal til at blive besværligt.
1: Mm. Hvilke nogen øh, sådan test øh, gik du så igennem, efter du havde takket ja? Altså, der var
0: øh, ikke som sådan test, anden at de tog en gynækologisk undersøgelse, og der mm. tænker jeg, så har de nok tjekket for, altså om man er fertil overhovedet, øh, og øh, kønssygdomme. Ja, ja, præcis. Øh, så, så det var sådan ligesom den eneste, sådan, altså det eneste tjek, der, der mm. blev lavet ud over så det her spørgeskema, hvor der de spørger at med, med aflige sygdomme. Mm. Og for eksempel, jeg kunne ikke huske, øh, alle mine bedste forældre har haft kræft. Øh, ja. Og tre af dem er døde af det. Og øh, jeg kunne ikke huske, hvad det var for en slags kræft. Så, så der blev jeg nødt til lige at. Jeg få undersøgt, ja, få ja. spurgt min mor og min mormor. og sådan noget. For, mm. ja. øh, men. Ja, ellers så er der ikke sådan noget, de sådan... Nej, men tjekker. de testede, hvor fertil du er. Ja, og jeg har faktisk ikke hørt noget omkring, sådan, hvad resultatet af den test, men jeg kunne jo godt være ægdonor, så jeg tænker, at det er så fint ud. De sagde okay. også sådan, at altså, endnu en af de grunde til, at altså, noget man selv får ud af at være ægdonor, det er det der med, at man, man får testet sin fertilitet, og hvis det er, at man ikke er så fertil, som man måske burde være, mm. øhm, så vil man blive fortalt det. Ja, øh, for at vide, at hvis du tænker på at få børn, så kan det godt være, at du skal til at gå i gang. Øhm, mm. Ja, og det, det har jeg ikke fået at vide, så det må Nej. være positivt. Ja, det er også, du ikke har fået det at vide. <laughs> ja.
1: Også i forhold til, at du havde de der overvejelser omkring at være fyldt 25 og...
0: Ja, og det, altså, det er jo ingen alder, det er ikke, fordi jeg siger, at 25 er gammel, men jeg var alligevel sådan der går jo mange år før, eller måske går der mange år før, jeg får en kæreste igen. Og det, altså, det går jo kun nedadbærket herfra, trods alt. <laughs> det,
1: er, biologisk... er du blevet mere bevidst om alle de der ting? omkring sådan Har, har det her skabt et øget fokus for dig på, på det der med at, sådan biologien i at, at lave børn? Sådan dit æggeur, som man siger nogle gange. <laughs> øhm,
0: jeg tror måske, det har sådan gjort, at at jeg ikke stresser så meget med det længere, også fordi at, at det ligesom er en mulighed mm. at, at, altså Og at få hjælp. Doneret, ja, hjælp på den måde, få doneret ikke mm. af andre. Så jeg tror, jeg er blevet lidt mere rolig omkring, at, at det behøver altså ikke være lige nu. Mm. <laughs> Hvor jeg sådan tidligere har tænkt, at oh, jeg skal bare i gang
1: i mine 20'ere, men uh, ja. det er ligesom om, det ved, jo ældre man bliver, jo længere bliver den skudt, <laughs> skudt ud i fremtiden. Det kender jeg <laughs> i hvert fald godt, den tanke. Mm. Du så, nu har du prøvet det en gang i sensommeren sagde du, at donere ja. æg. Hvordan foregår det?
0: Man får udleveret den medicin, som man skal bruge under processen, og det er to forskellige slags kanyler, mm -hmm. som man skal stikke sig med i
1: maveskinnet. Okay. Øhm. Det er nok her, man bliver lidt skræmt, når man stikker <laughs> vidtter.
0: Ja, og det, det skræmte også mig, inden jeg sådan selv kom i gang med det faktisk. Fordi ja. det lyder bare mere voldsomt, det der. Det, mm. altså, det er sådan nogle små nåle, og okay. meget tynde. Altså Man mærker ikke rigtigt, at man, man stikker sig selv. Jeg, for mig var det mere tanken om, at jeg skal stikke mig selv. Ja. Men det gjorde ikke ondt. Og da jeg først havde gjort det den første dag... Øh, så blev det meget bedre derfra, hvis okay. jeg var lidt pyllerede med det der. Man skal lige have det overstået. Den første dag,
1: ja. Mm. Og, ja. og så er der ikke så meget følelse i maveskindet der, hvis man lige hiver ud. Ja, præcis. Nu sidder jeg også at gøre det. Yeah. <laughs> sådan, det, er, det er der ikke, når man sådan mm. hiver ud og lige rører med en finger. Det, der er ikke det store... Øh.
0: Ja, præcis. Altså, det er sådan under navlen, man skal gøre det. Sådan lige mm. sådan en smile under navlen, sagde jeg. Yeah. Øh, og så det der med, at man sådan hiver det ud og sådan klemmer fast, du mm. ved... Det gjorde bare, at altså, den der nåle, for, at, at den er ikke lang nok til, at det går længere ind, end det man lige har fat i Nej. af, af huden mm. øh, Og ja, det gør jo også bare, at man kan mærke det endnu mindre, så det, mm. det, var, det var virkelig ikke særlig, Nej,
1: okay. særlig skræmmende. Nej, hvor mange det. dage skal man så øh, stikke sig med de her to nåle?
0: Ja, altså det er en periode på cirka 14 dage. Mm. Øhm, og så overlapper det lidt, hvor der er nogle dage, man skal gøre det to gange. Mm. Øh, og andre dage, hvor man kun skal gøre det en gang. Men øh, 14 dage i alt.
1: Okay. Ja. Hvor, hvornår starter de 14 dage der?
0: Øhm, det starter efter, at man har, øh, de har fundet et match. Ja. Og øh, man siger ja til det. Og så ja. kommer man bare op på klinikken og henter sin, øh, sin kanyler. Ja. <laughs> og så øh, fortæller de selvfølgelig lidt om, hvordan, øh, hvordan det skal gøres. Mm og så går man bare hjem og begynder. Øhm, jo, jeg tror, nej, ved hvad, det er hvad, det er lidt anderledes for mig, fordi jeg var på minipiller, og derfor ikke fik menstruation. Okay. Men ellers så mener jeg faktisk, at det er noget med, at man skal vente til ens menstruation begynder, og så på anden dag der mm. begynder man Okay.
1: Øh, men, men det var ikke lige for dig her første nej, gang? Nej. nej, det var det ikke. Øh. Når de to uger så er gået, og du øh, skal til det sidste tjek, øh, det er jo så også, der tjekker de ikke bare. Det er jo så også der, hvor de øh, tager æggene ud. Eller jeg ved ikke engang, yeah. hvordan jeg skal sige det. det er helt rigtigt. Tager ja. æggene ud. Ja,
0: ja præcis. Øhm, hvordan foregår det? Altså, jeg kom op på klinikken øh, en dag eller to før, hvor mm. at jeg øh, fik forklaret processen igen. Fordi de vil selvfølgelig gerne have, at man, man har det godt med det. Mm. Øhm, og jeg fik øh, udleveret noget medicin, jeg skulle tage om morgenen. Der, mm. Det var for eksempel to panodiler. Og så var der også sådan en pille, der sløvede en, altså mm. så man slappede lidt mere af i det.
1: Mm.
0: Øh, og så tog jeg op på, øh, på klinikken, og de anbefaler egentlig sådan, at der i hvert fald er nogen til at hente en bagefter. Ja. Øh, og jeg kendte ikke rigtig nogen med bil, så jeg var sådan, om jeg går bare hjem, det er sindssygt fint. <laughs> okay. Det gik også fint. Nå, men ja. Det var da heldigt, så. <laughs> men øhm, ja, så kommer man øh, ind, og man skal ja have sin af, og det ligger så på den der bræks og så får man lidt ligesom
1: nummer nattet øh, genetikulorisk øh, undersøgelse tre og års tjekket oh, ja ja, ja det har jeg næsten lige været til det er derfor, jeg, <laughs> det er min referenceramme mm. <laughs> ja.
0: øhm, og så så er der en syplejske derinde, og en læge så vidt jeg husker var det en syplejske og en læge og så øh, får man lagt et, øh, et drop i armen med noget morfinlignende lignende stof. Ja. Og jeg vil sige, da jeg hørte det, der var jeg sådan, wow, det lyder voldsomt. Altså, hvorfor skal jeg høre? De
1: vil meget gerne have dig bedøvet, eller hvad? Ja, præcis. Okay. Så, det, så, det så ikke de forventer, gør. at det er smertefuldt? Det er ja. det, jeg tænker, når de ligger og med morfin. Ja, ja præcis. Ja, det bliver det jeg også, lidt nervøs.
0: <laughs> det gjorde jeg nemlig også, fordi jeg var inde, og at, at få det at vide der nogle dage før, hvordan mm. det lige kom til at fungere. Og jeg tror måske, altså at det sådan rigtig gik op for mig der, hvad det var, der skulle til at ske, og så mm. jeg blev så ked af det. Altså, jeg havde sådan rigtig en tudetur foran, det var okay. også, og nu havde du også mange måner. Ja. Men jeg havde sådan en foran øh, den ene af sygeplejerskerne eller lærerne, eller hvad hun var, mm. øh, som tog sig rigtig god tid til sådan at sige, at nu sætter vi altså lige ind i det her rum, og så kan vi tale lidt om, så du, altså, mm. så du får det bedre med det og sådan noget. Mm. Øhm, men på selve dagen, hvor jeg var derhen, der havde jeg det helt fint. Og jeg tror, det var det der bedøvende, øh, eller sløvne middel jeg havde fået. Det var i hvert fald, det var rart nok. Øhm, og for eksempel det der med at få lagt et drop, det, altså, det gjorde ondt lige,
1: da det gik igennem huden, du ved. Åh oh, jo, men det er ligesom, når de tager en blodprøve, eller? Ja, præcis. Ja. Altså, det tog vidt lidt to sekunder.
0: Mm, okay. øhm, og så bagefter der øh, får man... Jeg, jeg mener, der var sådan noget bedøvende creme, øh, man
1: fik øh, smurt, på skæden. <laughs> smurt i skeden, ikke? Jo, øhm. Jamen, det vil jeg bare sige. Det, <laughs> ja. vi, vi ligger øh, med benene, jeg med i øh, ja. processen. Benene ligger i de der bøjler. Præcis. Øh, øh, og så er der en læge og en sygeplejerske til stede. Mm. Muligvis så er det en sygeplejerske, der lige smører noget bedøvende krem. Ja, det, det var lægen, men ja. Og så
0: sprøjtede han også noget, noget, altså sådan en kanyle med noget bedøvende øh.
1: Op i Okay. Også. okay. Um, så man okay, så i du har i hvert fald virkelig i bedøvel. bedøvelse. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Um, både i sindet og med morfin og lokalbedøvende. Yes. Ja. Og så er vi klar til hvad der skal ske.
0: Ja. Og det de så gør, det er at de de indfører sådan en slags mikroskopisk øh, støvsuger, som de lige altså, det er sådan en den for øh, op, gennem, altså op i livmoderen mm -hmm. og så kan man følge med på en skærm. Det synes jeg var lidt sjovt, at man sådan kunne se på yeah. den her skærm, at han ligesom sugede de her æg ud yeah. med den der støv,
1: støvsur ting. Altså, der var også et lille kamera, eller hvad?
0: Ja, ja. ja, 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 ja. det må der da have været <laughs> på en eller anden måde. Ej, det er smart. Ja, det var det virkelig. Også det er virkelig.
1: dejligt distraherende mm. øh, i processen, at man kan følge med og se, at de. Ja. kunne du så se en masse små æg blive jo i et rør? Ja, præcis. De, okay. sådan nogle,
0: øh, det lignede sådan nogle, bare nogle sorte plamager. Ja. Og så kunne man ligesom se, at de kom ind i det der lille rør. Okay. Øh, ja. Var der mange? Ja, de sagde, at jeg havde faktisk sådan rigtig mange øh, gode æg. Jeg tror, det var omkring de 20 eller sådan noget. Jeg ved okay. ikke, hvad der er wow. helt normalt Jeg ved heller ikke, hvad der er normalt. Nej. <laughs> Nej. <laughs> altså normalt producerer man vel bare ét, tænker jeg. Og på grund af de her
1: hormoner, så... Ja, nu skal jeg ja. ikke komme klog på noget, jeg Nej. ikke ved så meget. Nej, jeg ved det heller ikke. <laughs> Men der blev suget en masse gode æg ud. Ja. ja. Øhm,
0: og jeg, altså, jeg vil virkelig gerne bare understrege, at der var ikke noget i den her proces, der gjorde ondt. Synes jeg ikke. Nej. Personligt. Nej. Øhm, bagefter, at vi havde, ja, jeg havde fået taget æggene ud, så øhm, kommer jeg ind på sådan en stue, hvor jeg lige skal ligge en halv time til en time. Mm hvor man kan sove lidt, hvis man har brug for det, og så får man øh, en masse lækker mad, sådan, for lige at få blodsukkeret, blodsukkeret i gang igen. Op. Og ja, øhm, og der kom nemlig en anden pige ind, og, og lå på den stue sammen med mig, og, øh,
1: og hun, øh, hun havde ondt. Okay, hun havde lige været igennem samme proces? Ja,
0: præcis. Øh, hun havde en veninde med, og de snakkede om, at, at det var, altså, det gjorde rigtig ondt på hende, synes hun. Okay. Så det, det må så virkelig det forskelligt? Være, ja, det må være så individuelt,
1: fordi ja. altså... Og det er jo tit sådan, det er med kvindekroppe. Mm. Vi kan ikke blive enige om, om menstruation gør ondt, eller det ikke gør. Og, altså, det ved, ja, alt sigt. er forskelligt fra krop til krop. Men du er så heldig, at det, ja, og det, det er, også, synes ikke, det gør ondt.
0: Nej, men jeg, altså, jeg ved ikke. Øhm, nu har jeg aldrig været sådan en, der har særlig mange menstruationssmerter, og det mm. gør ikke ondt øh, til at få altså, celleskrab eller gynekologiske nej. undersøgelser. Så det er måske en rimelig god indikator på, at det heller ikke vil komme til
1: at gøre ondt på mig det her. Mm. så ja, yeah. der var jeg bare heldig. <laughs> og så da det var overstået, øh, du havde været øh, inde og ligge i en Halv time til en time?
0: Ja, øhm, jeg blev der kun en halv time, fordi jeg havde et møde på skolen, som jeg synes, at det skulle jeg i hvert fald op til. Okay, så, Æm, så du gik bare op på ja, uni bagefter? Jeg gik bare på uni, okay. øh, og havde det egentlig super fint, var meget afslappet, øh, ja, <laughs> og satte mig til det der møde, og jeg fik bare at vide bagefter, at jeg, var helt, sådan, altså jeg havde helt hvide læber og sådan noget, <laughs> Æ, men jeg havde det fint. Der <laughs> du var ikke måske noget ikke helt kunne mærke,
1: Nej. hvad din krop havde været gemme. Fordi, okay, Okay, der, der tror jeg næsten, vi må anbefale, at man lige lytter til lægerne og lige går hjem og slapper af. Ja, jeg, jeg
0: havde spurgt, er det okay, at jeg tager til møde bagefter? De sagde, så længe at du ikke tager altså, op og træner eller skal mm. noget fysisk, okay. så, så er det ja. okay, men bare lyt efter til, ja. til din egen krop. Ja, okay. Mærk efter. Ja, mm. jeg kan huske, der var sådan lidt en sjov episode, sådan da det var, at, at jeg... Øhm, Syplejsen kom ind på stuen, og jeg sagde, at okay, jeg går nu. Og så var hun sådan, ja, det er det, og hun skulle have det der drop ud af min arm og sådan noget. Og så, så hæv hun, øh, øh, hun det der tape af for at få det ud, som hang fast i alle mine øh, hår på armen, og så sagde jeg sådan, det er simpelthen det, der har gjort mest ondt indtil okay. videre, at få det der stykke tape af. Altså, okay.
1: Efter du så øh, havde doneret æg Fik du så at vide, om det var lykkedes for øh, familien? Nej, det gjorde jeg ikke. desværre. jeg spurgte
0: faktisk, er det, er det noget, sådan, jeg lige får sådan en heads up på? Øh, det
1: var ret med sådan en lille sms. Ja, ja, er på
0: ja. <laughs> Men nej, det, det får man desværre ikke at vide. Mm. Øh, jeg tror måske, hvis, hvis parret selv havde formidlet det, nu var jeg jo åben donor, og de kunne mm. også indhente oplysninger om, og hvis de yeah. havde lyst til det. Det har de så ikke gjort, og det forstår man jo også godt. Det er jo, ja, deres barn. Mm. Øhm, men øh, nej, det gjorde jeg desværre ikke. Ja. Men altså, jeg krydser helt klart fingre for, at det er, det er lykkedes for ja, dem, fordi at jeg gik der ikke igennem det her for ingenting, nej, trods alt. Nej, nej, nej. Det må man da
1: virkelig bruge. Ja. Det, okay. ja. Ved du noget om, hvornår det sker igen? Eller er det sådan, at de ringer dig op, når de har et match, og så kan du ikke rigtig vide, hvornår? Jamen, de, de spurgte mig faktisk,
0: sådan, om det var noget, jeg gerne ville igen. Og så sagde jeg ja, men egentlig ikke, mens jeg er studerende, fordi at I hvert fald den periode, jeg gjorde det i, nu skete der også en masse andre ting, men, mm. men det var lidt presset i forhold til fordi jeg skulle møde op på den her klinik sådan, for eksempel tre gange, og jeg havde en del, jeg også skulle gøre okay. på mit studie. Så, så jeg synes faktisk, at, at det var et, et dårligt tidspunkt at gøre det på for mig. Og så, altså, jeg var jo også midt i et breakup, med af at flytte fra min øh, kæreste bagud med nogle afleveringer. Altså sådan, mm. ja. så, øh, så det var nok det, der sådan, ligesom forstærkede, at, at
1: det var lidt en hård periode. Nu har vi talt lidt om det før, det der med, at om 18 år, så kan det være, at der er nogen, der opsiger dig <laughs> ja. og siger, du har mine gener. Mm. Jeg skulle bare lige se dig. Det var ret lige at få afklaret. Øh, hvordan er den tanke for dig? Tanken om, at der går, måske går et barn rundt ja. øh, om et par år og, og ligner i dem? Altså, jeg synes jo, det kunne være
0: så spændende, hvis der kom en og bankede på min dør og sagde, jeg biologisk set dit barn. Mm. Øh, det håber jeg. Altså, det vil jeg helt vil gerne have. Det, synes jeg, især også hvis jeg så ender med ikke at få nogen børn, eller sådan noget. Så sådan, det var sådan, det kunne have set ud. <laughs> ja,
1: ja. Øhm. Så der er ikke nogen sådan nervøsitet eller frygt forbundet med det. Fordi jeg tror nogle gange, at det er de fordomme, man har om det, mm. at, sådan, øh, at det er en underlig fornemmelse at vide, at der er børn derude med en gener, som man ikke kender. Det ja. tror det er der det, det folk sådan siger hvorfor de ikke vil gøre det. Ja, og
0: jeg, jeg Men forstår. Men det fylder
1: ikke på samme måde hos dig.
0: Overhovedet ikke. Altså, der går jo for eksempel også en en bror rundt et eller andet sted og vi deler jo også nogle gener og jeg aner ikke hvem han er. Mm. Altså sådan, så, så nej. Altså, det det fylder virkelig ikke noget tværtimod så tænker jeg sådan lidt sikkert så heldig lille barn at de har fået mine øjne.
1: <laughs> Fantastisk. Ja. Ja. Det er da også som du skal have det. Når man så øh, donerer sin æg, eller for eksempel hvis man også øh, donerer sit sæd, så donerer man jo også sine gener, mm. sin biologi. Og der er jo nok alligevel en del mennesker, der afholder sig fra at gøre det, fordi de på en eller anden måde ikke kan lide tanken om, øh, at ikke at vide, at der er et barn. Eller muligvis, at partneren har et barn, som de ikke ved noget om. Tror du også, der er noget i forhold til det her med sådan, øh, at den par, og så dele de gener, man har valgt at et lave børn med. Er der noget i det for dig?
0: Nej. Altså, jeg synes, når det ikke er... Du har ikke noget at gøre med det her barn. Du har bare givet en lille bitte smule biologisk afmateriale, og det synes jeg bare slet ikke altså, har noget at gøre med at være forældre øh, i princippet. Mm. Jeg vil i hvert fald personligt selvfølgelig ikke have noget imod, at, at en partner donerer sæd, eller ikke, eller noget. Altså, det... Ja, det, det synes jeg bare, man skal have lov til. Altså, jeg, jeg synes, det er sådan en, en god ting at gøre for, for andre mennesker. Altså, de, de kan ikke få et barn selv. De er afhængige af, at der er nogen, der vil, der vil gøre mm. det her. Og så synes jeg bare, det er altså, en smuk ting at gøre for andre. Også fordi, at jeg har hørt sådan den der overvejelse med, du ved ikke, hvem der får, altså, der skal have det her barn. Det kan jo være nogle øh, forfærdelige mennesker i princippet. Mm. Øhm, kan det jo være muligt, men jeg tænker bare lidt, hvis man har gået igennem så meget øh, fertilitetsbehandling og brugt så meget energi og så mange penge for den sags skyld også på at få et barn, så er det nok fordi, at man mm. trods alt kommer til at være en ret god forælder. Øh, så, så det er jeg heller ikke bange for, at, at, det,
1: at det er nogen, der ikke vil have det barn, fordi det vil de jo tydeligvis. <laughs> er der så noget i det for dig, tanken om at Hjælpe andre mennesker. Giver det også sådan lidt et Ja, yeah, det gør det. Det altså, er det helt klart
0: den ting, der virkelig gjorde, at det her vil jeg gerne. Fordi at, jeg synes bare, det, det er en fantastisk følelse at, at kunne få lov til at hjælpe andre på den måde. Øhm, både det øh, med at hjælpe et par, der ikke kan få børn, og så det med, at for min egen øh, fertilitet og sådan noget, det, det var de ting, der virkelig gjorde, at det her ville jeg gerne. Så er der selvfølgelig også det med, at man øh, får kompensation for det, som jo heller ikke er en dårlig ting.
1: Man, øh, øh, kompensation. Altså, øh, snakker vi økonomi nu? Ja, <laughs> okay. Fordi det er jo lidt det frække spørgsmål, ikke? Så giver ja. det godt? <laughs> er, det, er der penge i det?
0: Det er der, ja. Altså, mm. man, øh, man får 7.000 kroner for at donere æg en øh, mm, gang. Ja, okay. det, per, per gang man per gang. donerer ikke. Mm. Øh, og så skal man så selv betale skat af det, så jeg ved ikke, det bliver nok sådan 4500, man får ved mm. for det.
1: Okay. Øhm, Ej, det. Der skulle man næsten synes, det måtte være skattefrit.
0: Ja, det synes jeg også. <laughs> det er simpelthen for dårligt. Men altså man kan sige sådan, i forhold til, til mænd, der donerer siddelsen, man får hvad, 300-500 kroner for det. Altså det er jo meget mere, man får som kvinde, men det er, men også, det er også en, en krævelig proces.
1: Omfattende proces. Ja, ja, præcis. Helt sikkert.
0: Man kan kun... Donere ikke, Jeg tror, det var sex eller syv gange øh, i alt, fordi man må ikke drive forretning på det. Og så tænker jeg også, det har noget at gøre med, at du skal heller ikke skal være øh, forælder til hele Danmark. Men jeg tror også, at endnu en ting øh, med kvinder, øh, det er, at det er jo lidt hårdt for kroppen. Ja, det er en
1: hård proces for kroppen. Ja. Men er der også begrænsninger på, hvor ofte mænd kan gøre det? Og det er det,
0: det er, jeg, er jeg faktisk ikke sikker på. Det er ikke som jeg har hørt det, så kan mænd godt...
1: Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke tale på... Øh for mænd næste men jeg tror ikke, det er en lige så hård proces
0: overhovedet. Nej, imod. man kan sige, så er der mange mænd, der vil have det meget hårdt i hvert fald.
1: <laughs> Hvis du skulle øh, fortælle en eventuel kæreste i fremtiden, at du har doneret æg, hvordan ville du så bære dig ad med det?
0: Altså, jeg tror måske, det er sådan et eller andet, som jeg personligt bare vil sige, lidt henkastet. Når ja. jeg så har jeg forresten også lige prøvet det her? Ja. Fordi på den måde, jeg er, så er det ikke noget, der er en stor ting overhovedet. Mm. Og jeg tror, at... Det viser også din holdning til det. Ja, præcis. Altså, jeg tror, hvis... hvis nogen havde noget imod det, så ville det ikke være en person, jeg var sammen med, fordi vi Nej. ikke delte de samme værdier. Mm. Øhm... Så, så for mig ville det ikke være sådan, altså jeg tror endda, jeg vil glemme at sige det, for altså sådan lang tid inde i et forhold, eller sådan noget, så jeg sige, nå ja, gud, jeg har forresten også doneret æg på et tidspunkt, eller
1: sådan et eller andet. Yeah.
0: Det, ja, det fylder virkelig ikke særlig meget for mig. Og så
1: er det forhåbentlig bare reaktionen, at det ikke er en vidunderlig stor ting at køre. Ja, ja,
0: præcis. Yeah. nysgerrighed, eller et eller andet. Mm. Altså, jeg, jeg kunne virkelig ikke, ja, jeg synes det ville være så underligt, hvis der var nogen, der, der sagde, det har jeg ikke godt med.
1: Øhm, ja, har du mødt de reaktioner, sådan, når du har fortalt øh, det blandt øh, venner? Familie måske?
0: Altså, der er i hvert fald mange af mine veninder, som, som jeg har talt med om det, der, der har reageret med, det kunne jeg ikke. Altså, det kunne jeg ikke gøre. Øhm, sådan en hurtig reaktion. Det kunne jeg ikke gøre. Øh, måske ikke som det første, men altså, de, de fleste har været rigtig interesserede i der spurgte mm. ind til sådan, ej, hvor spændende og vildt nok, for det kunne jeg ikke. Altså... Mm. Fordi for dem, der betyder det måske lidt mere, at der render nogle børn rundt med ens øh, DNA, som man ikke selv har, ja. har skabt på den måde. Måske hvis familie det er en ret stor ting for en, øh, mm. at, at man måske bare ser på det som, som noget større, end jeg egentlig synes, det er. Mm. At, at, øh, jeg mener jo, at hvis man er mor til nogen, så er det, hvis det er, at du har gået med et barn i maven i ni måneder og født det og opdraget det og altså...
1: Eller adopteret det. Ja, Men, ja, ikke nødvendigvis have det i maven, har faktisk ja. at være mor til det, ikke?
0: Ja, præcis. Ja. Øhm, og så, ja, så er det netop ligegyldigt, om, om det er dit biologiske barn, eller et, du har adopteret. Eller, altså, så længe du bare holder af, holder af dit barn og elsker det og giver det kærlighed. Altså, mm. det er det eneste, jeg synes, der betyder noget.
1: Iben, tusind tak, fordi du havde lyst til at fortælle mig om, at du er ikke donor. Det var så lidt. Og det var altså denne uges udgave af Stigma. Mit navn det er Miriam Leander.